0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня в гостях нашего подкаста Евгений Ильченко, ментор, бизнес-тренер, консультант, более 15 лет опыта в развитии бизнесов и инвестиций. Работал в таких компаниях, как Ситибанк, Тройка Диалог, Евросеть, имеет за плечами более 10 миллиардов рублей личных проектных продаж и более полутора миллионов долларов инвестиций в свои проекты. Член клуба менторов MentorClub.ru Женя, доброе утро. Я рад тебя приветствовать в нашем подкасте.
1: Доброе утро, Иван. Я тоже очень рад быть у тебя на подкасте.
0: Ты один из тех людей, про которых я как минимум просто знаю, что ты благодаря подкасту пришел в клуб менторов. Это удивительный шаг. Обычно все происходит наоборот. Сначала попадают люди в клуб, а затем приходят в подкасты. И я очень рад, что хоть кому-то помогает подкаст найти место, где действительно интересно, где он может самореализоваться, где он может чему-то научиться. Я вот благодарен тебе, что ты сразу про это сказал. Поэтому я с особым трепетом буду сегодня с тобой разговаривать, потому что такой подкаст родил настоящего ментора в клубе дополнительного.
1: Мне кажется, недооцениваю, что только мне это помогает. Я думаю, надо, надо просто, знаешь, как опрос провести более детальный <связать> обследование.
0: <связать> да, <связать> это как минимум мало мысли об исследовании наводит. Отлично, у нас есть вопрос, который я задаю всем для начала разговора. Это расскажи, пожалуйста, кто такой Евгений Ильченко.
1: Евгений Ильченко – это любознательный человек, это предприниматель. Ну, это ментор, сейчас это ментор и... Такой, в поддерживающих профессиях больше реализуюсь. Но в целом, по мышлению, я любознательный предприниматель. Вот так вот.
0: Насколько любознательность является краеугольным камнем для предпринимателя? Как ты считаешь?
1: Ты знаешь, я считаю, это один из... Без этого предпринимательства, мне кажется, может не быть. Без стремления к чему-то новому, что-то узнать новое, вот, не совсем пойму, как предпринимателем. А тут же видишь... Любознательность, она моя заключается в том, что интересно исследовать эту жизнь с разных сторон. Вот, то есть я и со стороны бизнеса с разных сторон исследую, и со стороны, ну, скажем так, внутренней, ну, как внешний, внутренний контур. Да? Вот сейчас идет большая работа у меня и по исследованию себя, по исследованию вообще, как... как жить каждый день счастливо, наверное,
0: вот так вот. Это круто, мы про про это еще поговорим. Я, когда смотрел твое резюме, резюме СЮИ, обратил внимание на то, что у тебя огромное количество направлений деятельности, и в связи с этим у нас таких в клубе достаточно много. В связи с этим возникает вопрос, я сам попадаю периодически под эту историю, как объяснить быстро человеку, кто же ты? Вот как ты объясняешь? То есть, когда ты говоришь инвестор, ментор, предприниматель, это такие общие слова, которые можно прилепить ко многим людям. Но вот как ты объясняешь, чем ты можешь быть полезен и почему тебе есть ценность для других людей?
1: я, Я здесь быстро объясняю. То, что я делаю лучше всего, это прощу B2B продажи. То есть, я могу быстро помочь вырастить продажи разными методами. Я могу помочь привлечь инвестиции и, собственно, могу помочь построить команду, которая бы достигала цели бизнеса. То есть этом, я хорошо налаживаю комплектацию.
0: При этом какую роль ты занимаешь в момент, когда ты вот помогаешь все эти три вещи, по сути, ключевые для развития любого бизнеса? То есть а люди, есть... команды, финансы?
1: Это да, это про, это про менторскую деятельность. То есть я сейчас ну, все-таки в главу угла ставлю свою менторскую деятельность. Сейчас как бы основная профессия.
0: Есть какое-то Событие, которое позволило тебе понять, а я ментор. Может быть, даже не понимая, что такое ментор еще, да, как обычно у нас происходит у менторов, что, а вот а мне интересно быть, наставлять, помогать, не самому 24 часа в сутки, как предприниматель, отвечать за собственный бизнес, а немножко другую роль занять. Она, она не сверху, она не снизу, она как бы рядом всегда.
1: Ко мне часто приходили за советом. А, ну, все началось с того, что да, я вышел из бизнеса, антикризисное было управление, я завершил проект, Начал думать, чем заниматься. Начали приходить за советами. Я вошел в один бизнес как консультант. И, ну, такой, как это называется, интерьер менеджером. Это было такое название. Вроде как менеджмент, но без сильного погружения в операционку. И начали решать задачи. Я понял, что мне это нравится. То есть, когда сам вроде бы руками ничего не делаешь, но помогает, даже решая задачи определенные вместе с собственниками, видишь результат в бизнесе. Для меня это стало таким интересным откровением, что можно, собственно говоря, реализовывать свои какие-то предпринимательские амбиции через других. И у людей жизнь меняется в лучшую сторону, они становятся там, довольнее, счастливее, да, и качество жизни меняется. И мне нравится, ну, я получаю удовольствие от того, что вижу результаты других. Это вот, наверное, первое стало так, вот таким предпосылками, да? Но я долго искал там в консалтинге, в каком-то называл это консалтингом, потом пришел к наставничеству. В итоге, когда я понял, что в целом вся работа по масштабированию, по выращиванию, по, по любому росту в компании начинается с роста ее основателей, причем роста личностного роста именно в изменении какого-то ну, убеждений карты мира, восприятия и так далее. То есть без этого я понял, что хоть мы инвестиции привлекаем, хоть мы партнерскую сеть строим, хоть мы налаживаем коммуникацию между топ-менеджментом, вот э, работать не будет. И ну, можно как залепить пластырем, быстренько дать решение, как вот консалтинг пришел, вот что там, бизнес-модель, вот тебе 10 вариантов, как тебе изменить монетизацию, все, занимайся. Но я понял, что это не работает. Это вот как в консалтинге история, когда написали отчет, очередной отчет в стол. Все, молодцы, мы там мы провели исследование. Ну да, консультант Поэтому... он не
0: может никак принять на себя ответственность, и, более того, все-таки объяснить руководителю, потому что на нем вся ответственность лежит, да, что это действительно важно. Для консультанта задача выполнить техническую работу. Да, она управленческая обычная работа, либо действительно аналитическая но консультант не может, и я сам работал в консалтинге, проблема была в том, что ты можешь быть хоть 10 раз умнее и понимать, и насмотреннее, чем сам предприниматель, которому ты помогаешь, там не руководитель, там директор компании какой-то, но восприятие консультанта как человека, который подает мечи, что называется, то есть он его не слушают и рассматривают, как ну, кто-то за меня там, что-то посмотрел, там, рынок исследовал, там, еще что-то сделал. Вот. Нет, нет серьезного восприятия как человека, который действительно может помочь обменять бизнес.
1: Да, потом еще, знаешь, есть у меня мое убеждение внутреннее, я давно его еще начал с разных сторон узнавать, но вот буквально недавно оно до меня дошло, что если хочешь чего-то себе, помоги достигнуть этой цели другому. Ну, то есть mm-hmm. поддержи этой цели другого. Ну, не Интересно. знаю, хочешь себе, там, не знаю, счастливую семью, поддержи в этом другого человека. Хочешь себе успешный бизнес достичь какой-то цели, поддержи в этом другого. И это работает. Вот а это нет сколько... здесь
0: противоречия о том, что для того, чтобы рассказывать людям, как им нужно построить счастливую семью, ты должен сначала иметь семью, чтобы наставлять, словно миллионеров, ты должен быть на, сам быть на две ступеньки выше. Это типовое мышление людей, которые идут в наставничество и так далее. Они идут к тем людям, которые очень много чего добились. Вот ты как к этому относишься?
1: В зависимости от контекста. Если мы говорим о формате, конечно, менторства, да, здесь история, ну, скажем так, может быть разный уровень масштаба. То есть если, к примеру, не знаю, хочешь ну, новую машину себе, а, кутрированная да, машина, там, квартира на, при, на простых примерах, ну, у тебя будет масштаб образный, это квартира на миллион долларов, а у, с кем ты работаешь, это будет квартира там, ну, более меньше, за полмиллиона долларов, к примеру. Да? Вот, то есть здесь, вот я в этом контексте. Второй вариант, то что, да, здесь все равно чуть-чуть впереди, там на шаг на два, выше. То есть, я это знаю ну, там, по себе, когда проживал, что я чуть-чуть впереди, но я вижу, что человеку я могу здесь быть полезен. Он идет буквально вот за мной по шагам. Но мы еще вместе не достигли этой цели. Но я чуть-чуть ближе все равно к этой цели. Вот. Mm-hmm. И вот в этот момент как раз-таки, да, можно идти вместе, ну, как, как партнера здесь. Да, я поддерживаю его и, соответственно, сам проходя этот путь, для себя новые какие-то выводы открываю.
0: Вот ты сказал, что параличность предпринимателей, что она, по сути, лежит в основе успешного взаимодействия ментора и предпринимателя. То есть без того, чтобы человек на своем уровне с осознания мира понимал, как он может двигать компанию, ну, никакими инструментами техническими добиться этого почти невозможно. Можешь про эту сторону рассказать, как ты это понял? Может быть, были какие-то неудачные примеры, неудачные кейсы, когда ты сталкивался с этим? Как то для себя это печать поставил, такое понимание?
1: В первую очередь на себе. Я это понял в первую очередь, естественно. Значит, 2013 или 2014 год был такой тренер, ну, не будет рекламы, там Тимур Гагин, у него была книжка там про людей, как управлять людьми. Там было такое такое выражение, люди это станки в бизнесе. Ну, то есть их можно менять, с ними вообще там можно не считаться. И мне эта мысль тогда откликнулась, я так начал воспринимать. Но мне товарищи постарше говорили, слушай, это неправильно. Вот. В итоге я там несколько лет в таком формате прожил, получил свой опыт тем, что ну просто развалилась команда в одном проекте из-за такого подхода, потому что был механистический подход. И я тогда прям большую саморефлексию провел, То с людьми надо общаться, с людьми надо выстраивать отношения, они их надо поддерживать. И в бизнесе это самый главный актив, и это вообще не про про станки, это про отношения. То есть это был мой первый урок. Касаясь про самого основателя, ну, здесь важно ну, для меня характер, да, то есть какие ценности и намерения есть у предпринимателя. Кейс про людей, какие ценности, если у него есть ценность, ну, просто, не знаю, в деньгах нет понимания про ценности отношений обычных человеческих, да, то нам ну, не по пути здесь будет. Да. Я в какой-то степени могу помочь ему с этим разобраться, но когда у него уже есть какой-то опыт, то есть он столкнулся с чем-то, ну, к примеру, не растет бизнес, почему? Я вижу уже со стороны, что там в коммуникациях проблемы. Таких сейчас кейсов очень много. Мы начинаем вроде бы начинать с его запроса работать, но потом все равно приходим к коммуникациям. Вот пока коммуникация не настроится, а в коммуникации там, как правило, не хватает доверия. Доверие – это, опять же, взгляд на мир, взгляд вообще ну, на отношения с людьми. И вот в этих местах, где есть ценности и намерения, там ну, рождается какое-то доверие. И, соответственно, когда вот эти пазлики начинаются Вкладываться, что бизнес – это отношения с людьми, коммуникация, тогда там начинаются какие-то сподвижки уже.
0: Можно ли сказать в этом случае, что любой крупный, успешный бизнес – это результат выстраивания доверительных отношений собственника с командой? Сто процентов.
1: Ну, я в этом полностью убежден. Буквально несколько дней назад общался с собственником одного очень крупного бизнеса, там миллиардные обороты, крупная федеральная сеть, он не может выйти из операционки, и просто все свелось к тому, что он не доверяет своим людям. Да, например, хотя очень прокачанный, очень грамотный, классный а как же он
0: построил тогда такую крупную компанию, не доверяя людям?
1: Он, он им доверяет, но как доверяя, но проверяет. это раз, он из операционки выйти не может. Mm-hmm. То есть он, у него жесткий такой авторитарный менеджмент, где он все везет на себе. Он начал сейчас там распродавать часть бизнеса, потому что просто не выводит уже, ну времени не хватает. Но как его передать? То есть у него единственное решение, то есть не передавать его управление, а продать. Он видит в этом. Потому что есть глубокое убеждение, что без меня люди не справятся. А это растет, соответственно, из ну, недоверия. Так, какого. Построить-то бизнес можно на морально-волевых, как я это называю, на каких-то своих скиллах. Я это сам тоже проходил, когда просто врывался в бизнес, там, на своих коммуникационных способностях просто его раскачивал там продажи, но потом... Где-то в других местах начинались начинали просадки, потому что там не хватало регулярного менеджмента, там просто каких-то знаний, там, финансового контроля, да, и в принципе, если вот, вот эти моменты подтянул, то можно дальше строить. Но вопрос: тут же есть как бы количество и качество: вопрос: как ты результата этого добьешься, в каких состояниях, я бы вот так сказал? То есть можно в состоянии кайфа и драйва, который там описывает, вот там у нас бирюзовая команда, мы работаем, доверяем. Понятно, там не без проблем, но состояние совершенно другие, нежели ты сидишь, постоянно подозреваешь, не можешь спустить эти вожжи, не можешь, не знаю, в отпуск ездить без телефона. То есть разные состояния просто.
0: Разные. А, когда ты говоришь про состояние, я заметил то, что есть компании, которые, у которых основатели думают в первую очередь о деньгах, да, и... Деньги для них являются и целью, и мотивацией, и инструментом, и всем-всем-всем. То есть деньги лежат в основе. Такие компании до природного уровня действительно добиваются серьезных результатов, а затем наступает такое ощущение, как будто кризис, кризис понимания, что делать дальше. И в этом угу. случае как раз ресурсное состояние заканчивается, то есть на морально-волевых, либо как как говорят, в, в бизнес вопреки. То есть из детства доказать кому-то что-то еще, что, каким-то образом был построить. Вот, да, не знаю, до 35 лет, там не знаю даже до 40 лет у некоторых это получается. И потом они уходят в то, что дальше не двигается, потому что ты сам не дорос до следующего уровня, получается. Тебе нужны другие смыслы. Ты сталкиваешься с тем, что люди действительно могут поменяться. То есть работая, работая, работая с одними целями, потом в какой-то момент, я не знаю, пройдя через випасану, тренинги или еще что-то, переосмысливают все и начинают все по-другому для того, чтобы вторую половину жизни поддерживать себя в ресурсном состоянии. Потому что, мне кажется, только в ресурсном состоянии можно сделать что-то действительно серьезное.
1: Да, ты с языка снял слово «смыслы», потому что вот к 30, ну, к 40, наверное, к 45 чаще я вижу, теряются смыслы, потому что, ну, какие-то старые смыслы, а новых смыслов не появляется. И вот здесь начинается поиск, там, кто как ударяется, да, и да, я видел эти изменения, у меня перед глазами таких, ну, с десяток я точно насчитаю, вот, потому что я сам там в какой-то момент был в поисках таких, да, и с такими же людьми, и деньги, я не вижу ничего плохого там в деньгах в бизнесе, да, это цель бизнеса, вопрос, намерения для чего? Ну, Для чего большего? Деньги же это средства, а для чего ты их зарабатываешь? Можно на одно тратить, а можно мир улучшать. Так или иначе, наши эгоистические цели, они будут. Но их можно, первое, по-разному достигать, а во-вторых, из разных намерений, из разных смыслов. И вот в каком каком случае, да, я видел, что люди меняются. А в том случае, ну, сейчас сугубо мое личное мнение, ну, потому что есть результаты в этом, когда люди понимают ценность объединения с другими людьми. И вот там с ценности на деньги, с ценности на достигательство, там, на тачки, не знаю, там, часы, машины, поездки там, и все остальное, начинается переключение фокуса на поддержку других и выстраивание таких комфортных коммуникаций, в которых тебе счастливо жить каждый день. То есть исследования помнишь, такое проводили, когда там, уровень счастья людей когда через сто лет, там ты и Клинтон, по-моему, уходил, еще кто-то, когда через сто лет спросили людей, а что делало вашу жизнь счастливее, то есть не деньги, ничего, а хорошее отношение с близкими людьми. Вот, на смертном адре
0: спрашивали да, людей, что, 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 что сделало их жить счастливыми. Да, У-у-у. я
1: люблю выражение такое, что ты там на смертном адре не будешь жалеть, что слишком мало времени провел в офисе. Когда человек переключается на осознание того, что с другими надо жить и жить чтобы все были счастливы. То есть я поддерживаю его счастливой жизнью, он меня. Там совершенно другие принципы коммуникации появляются. Прям недавно прочитал книжку Кови «Скорость доверия». Там, мне кажется, он достаточно четко описал вообще все принципы выстраивания и доверия, и успешной коммуникации, и вообще счастливого счастливого общения, скажем так.
0: Жаня, как ты считаешь, в любом ли бизнесе можно найти смыслов больше, чем денег?
1: Я думаю в любом человеке смысла больше чем он считает чем он себя ограничивает какими-то целями в деньгах То есть человек намного глубже и надо просто иногда помочь ему эту глубину нащупать и найти но он должен захотеть туда пойти
0: Мне кажется что в России есть как- символизм да или как сказать ложная цель чтобы любая компания должна стать там миллиардной. Ну, то есть это просто Всегда нужно стремиться к каким-то огромным э, размерам и так далее. А, например, если посмотришь там, европейские маленькие там, кафешки, маленькие как, знаю, галантереи и прочее, то есть люди там, если не веками, то десятилетиями семейный бизнес выстраивают, и они счастливы в этом. Вот здесь, на твой взгляд, есть ли или в чем разница между подходом к предпринимательству и нужны ли для людей, которые выстраивают небольшой бизнес, у них нет суперамбиций, но они хотят работать со смыслом, они хотят э, работать, ну жить вообще в ресурсном состоянии, им их все устраивает. Нужны ли менторы?
1: Ну, Отвечая сразу на последний вопрос, 100% менторы нужны, и менторы, которые как раз таки осознали, что важнее качество, а не количество. Причем качество как в бизнесе, так и в жизни. Ну, опять же, тут уже такая изъезженная фраза, что многие очень богатые люди, они несчастливы. Почему они несчастливы? У каждого там по-разному, да? Но счастливы все по одинаковому. Здесь, наверное, все-таки такой ряд факторов почему это привело, что у нас тут надо миллиардную поставить, да, опять же, исторически, политически, да, там Европа, она все-таки более в стабильных каких-то условиях была последней, там, ну, больше, не знаю, больше большую часть из, из ее истории. В России, конечно, в этом плане судьба чуть-чуть другая. <клёх> вот. Плюс предпринимательство, оно у нас только, только сколько там 30 лет, грубо говоря. И там сколько, 200 лет там в США, там в свободный рынок, в Европе намного дольше у нас. Все-таки им еще вот этот смысл насыщения, что быстрее, выше и сильнее, он никуда не делся. Но я думаю, мы к этому близки и уже очень-очень много предпосылок к тому, что вопрос не только, что я получу, а как я это получу. То есть каким способом, сколько это, где этот баланс, какие смыслы выше. И ты знаешь, ну это может звучать утопически, но все события, окружающие за последние, наверное, лет 20, они нас так или иначе будут, скажем так, подталкивать к осознанию того, что первое ⁇ надо сотрудничать и значит, объединяться, а второе ⁇ то, что деньги ⁇ это средства. Есть более... Глубокие смыслы вообще, смыслы в любой деятельности, в том числе в бизнесе обязательно.
0: Вот у тебя есть большой опыт работы с инвестициями. Вот и ты сейчас сказал про деньги и про смыслы. Вот есть ли какие-то особенности при получении инвестиций или привлечении инвестиций, или наоборот при инвестировании, дают тем, у кого глубже смыслы, или дают тем, у кого все-таки есть понятный четкий там, финансовый план, вероятность возврата супер большая и так далее. Вот здесь ты можешь сказать какие-то наблюдения твои личные, то есть как мыслит инвестора и как мыслит предпринимателей. Где вот этот разрыв обычно происходит в плане смыслов да, и целей вообще, зачем все, все это делается? Ну, дают всем.
1: Не зря есть 3F, вот самое главное. Там дураки, они могут делать кого угодно. Второй момент, что да, действительно цели у инвестора и у предпринимателя, они разные, потому что цель у инвестора – это масштабировать его деньги, его ресурс, а не построить успешный бизнес. А у предпринимателя, соответственно, выстроить эту систему, да, чтобы деньги инвестора масштабировались. И здесь, блин, да, дают, опять же, всем… Я думаю, Инвесторы, которые, инвестор, которые
0: преследуют смыслы. Или инвесторы – это чаще всего про деньги.
1: Я думаю, в, ну, так, в России все-таки инвесторы – это больше про смысл, если мы говорим инвестиции с целью заработать. А есть такой формат, как импакт инвестирования, там больше про смысла все-таки. Ну, то есть социальное предпринимательство, имп, ну, такое влиятельное инвестирование, да, там все-таки не про прибыль, а про то, чтобы качество жизни людей улучшилось. Mm-hmm. Там про смыслы. Вот. Чем, скажем так, зеленее инвестор… Менее опытный. Да, да, да. <смех> то есть, чем он на ранней стадии, скажем так, да, инвестор, а на поселной, то у него, конечно, будет первая доходность, смотрим, потом там рынок, все остальное. Инвестор поопытнее, он уже смотрит на риски, смотрит на команду и там по каким-то другим параметрам значит, оценивает. То есть, чем, скажем так, искушеннее инвестор, тем он может, наверное, больше позволить смотреть на смыслы, я вот так вот как-то скажу. Mm-hmm.
0: А были ли в своей практике инвесторы, которые в том числе и менторят свои бизнесы? Конечно. Насколько Ну. это часто встречается? И как найти такого человека?
1: Да найти так же, как и обычного ментора найти. Даже у нас в клубе, я знаю, все люди, которые инвестируют и менторят. И это как бы их цель. Я думаю, как раз в этом таком подходе, когда ты ищешь инвестора, который входит не только деньгами, а он тебе задаст вопрос, что тебе от меня кроме денег нужно, если только ну, деньги. Ну...
0: Модно в среде стартапов называть это smart money. но smart money, да, мало да. кто понимает, что это такое.
1: У каждого, ну каждый инвестор, он добился, скажем так, он сначала зарабатывал капитал, ну, если мы не говорим, не говорим о наследстве и так далее. Он его зарабатывал в какой-то сфере, у него по-любому есть какая-то экспертность. Просто вот ищешь инвестора и сразу говоришь, чего тебе нужно, в какой сфере. Ну, по крайней мере, вот у меня на практике так, я не сильно заморачивался в том плане, что ты как-то по-особенному искать. Просто есть райдер, кроме денег нужно вот это, вот это и вот это.
0: И а это ты сам инвестируешь? Это...
1: А, да, инвестирую. Ну, последние года три не инвестировал. Вот сейчас выхожу из одной сделки, которую в 2014 заходил. Вот такой экзит
0: долгосрочная нет. инвестиция Успешно?
1: не не могу в, в, в нуле но с учетом инфляции не успешная
0: ты получил какой-то профит от, от сделки по сути десятилетний зачем-то тебе это нужно да. Было?
1: да да я получил очень много знакомств которые монетизировались уже сверх на, на сотни иксов
0: ну, то есть у инвестора еще может быть вот такой смысл yep. в инвестициях. Yep. То есть залезть в ту среду, в ту структуру, в ту, в ту отрасль, которая ему по каким-то причинам интересна, в том числе для формирования собственных смыслов там, и так далее. А приходилось ли тебе когда-то работать с некоммерческими организациями? то Если мы заговорили про смыслы, то есть не всегда даже в формате да, заложен приоритет денег. Но при этом есть точно такие же отношения. Это привлечение... Инв- инвесторов, либо спонсоров, либо меценатов, не знаю, грантов и так далее, для любой деятельности нужны средства, и при этом там всегда есть смысл, некоммерческая организация, всегда есть смысл впереди денег. Вот э, расскажи, какие есть какие-то особенности, если тебе приходилось работать с такими?
1: Да, я называю это общественным проектом, ну, вот когда работаем над каким-то таким социальным... Я участвовал, да и участвую постоянно ну, в моем родном городе Ростов-на-Дону. Есть там организации, которые регулярно реализуют такие общественные проекты для своего города. То есть украшаем город, какие-то мероприятия там, для особенных детей, там, либо вот эти указатели на дорогах, остановись водитель. Там. Ну, то есть как-то делать вот, жизнь города комфортнее. Либо там то, что... Статуя трансформера у нас тут в городе стоит такая, Бамблби. То есть, это все собирались деньги на общественных началах. Я активно там, скажем так, применял свои скиллы по фандрайзингу и там. И, значит, как сам, так и команде помогал это все собирать. Вот. И вот сейчас есть проект один, значит, такой по бизнес-сообществу. Ну, я там пока как консультант выступаю, да, но с такой социальной направленностью, там, денег, это не про бизнес, это про смыслы как раз-таки. И там вот я выступаю как консультант, ну, пока там стадия такая ранняя, возможно, выступлю и там как, какой-то фандрайзер.
0: Угу. А ты как-то выделяешь этому особое время для вот таких общественных проектов? Как ты понимаешь, что вот там, ну, выделю столько-то времени? Или это просто спорадически возникает иногда такое, ну, ну интересно поучаствовать?
1: Ну, я бы так сказал по ощущениям, насколько угу. понятно. У меня есть свое ощущение времени, у меня есть мой рабочий график с 10 до 3. Вот, это там, где прям, ну, рабочее время плотно забито, ну, какими-то процессами вот.
0: Интересно, расскажи про рабочий график. Я часто спрашиваю, как люди организуют свое время успешные. Вот есть у тебя какие-то лайфхаки того, как ты работаешь, как ты поддерживаешь себя в ресурсном состоянии, в ежедневной работе? Как ты делишь, может быть, дробишь рабочее время на какие-то части?
1: Да, вот у меня, значит утренняя часть – это утренние ритуалы, скажем так, по своим каким-то, это чтение, там утренний кофе, зарядка, там медитация, что-то ну, такое. Привод, привожу себя в ресурс. А, может быть, прогулка там. С 10 до 3, как правило, это работа, это рабочие сессии, это консультации. Ну вот сейчас все, что связано с менторской деятельностью, это если сейчас там новый проект запускаю свой это какая-то ну, мыслительная работа своя там или ну, работа над проектом а с трех часов я оставляю время до где-то до шести семи это нетворкинг я его называю так то есть это встреча с какими-то новыми знакомствами, это мероприятия в клубе менторов естественно вот, это, ну, вот все, что связано с развитием новых знакомств и отношений. Что моя стратегия развития лично – это нетворкинг. То есть у меня вот одна из, с чем я помогаю, еще отвечаю, я могу найти, скажем так, помочь найти любую связь, решить задачи по поиску человека и, и выхода на него. Поэтому у меня там телефонные книжки больше пяти тысяч активных контактов, с кем можно как-то законнектиться. Вот Сколько
0: здесь. лет ты копил их?
1: Ну, считай, наверное, так прям активно лет 10.
0: То есть, есть какой-то план на год познакомиться с большим количеством людей, там, тысяча человек в год?
1: Нет, нет, такого плана нет, Ну у меня все, знаешь, как есть природа человека. Я по природе люблю общаться, я по природе люблю знакомить людей между собой, и я по природе, ну, как-то вот сразу могу быстро познакомиться, наладить коммуникацию. В терминах профайлинга гипертим, слушателям будет понятно.
0: Возвращаясь к твоему рабочему графику, то есть там до семи часов ты настраиваешь коммуникации и вот эту свою по сути такую потребность внутреннюю реализуешь да, в коммуникациях, в общении, в нетворкинге. Собственно, после семи у тебя свободное время, да? Или ну, как
1: сейчас, там, прогулки с детьми, что-то еще? Ну, такое приятное. Хватает
0: ли тебе времени вообще? Или ты чувствуешь, что ты чего-то не успеваешь?
1: Ну, хватает времени, потому что ну, не всегда забивается рабочее время, не всегда забивается, вот, ну, то есть, знаешь, как, если можно что-то не делать, я не вижу смысла там забивать свое время свободное, я не буду это делать, я не буду себе придумывать работу. То есть, у меня есть план, чего мне надо точно сделать.
0: Хороший лайфхак, не надо придумывать себе работу.
1: Да, то есть, не надо себя задачивать. Мне очень понравилось выражение одно, я следую, стараюсь следовать. Значит, как Учитесь расслабляться. Напрягаться вы умеете. Поэтому у меня больше сейчас фокус... Потому что напрягался я до этого очень долго. Не один десяток лет. Я сейчас учусь расслабляться. И из этого состояния расслабленности, как его вот, там называют, потока, вот работать. Мне вот, вот этот формат мне больше нравится. И он как показывает... Моя практика для счастливой жизни он имеет больше значения, нежели рабочее время, там задачами делать Круто.
0: больше. А цели какие-то ты сам для себя формулируешь что на 3-5 лет? Вот как, знаешь, модно, популярно и так далее.
1: Да, я же еще и тут бизнес-тренер по целеполаганию. Еще ну, как провожу мастер-классы, практику. Мне тема целеполагания нравится, откликается. Я вижу, в целом все начинается с цели. У меня есть видение, я, собственно, как менторинг попал. Я три года назад прописал себе видение на 10 лет вперед. И буквально пару-тройку... Я не знал, что это называется менторингом. Буквально три месяца назад я открыл эти записи и читаю. Там 80% из того, что я там написал, это работа ментора. Цели, да, цели есть материальные, есть, скажем так, личностного роста. Они они периодически меняются постоянно. Как ты ты их
0: освежаешь, что ли, в своей голове? или они у тебя висят на стенке, либо ты там, не знаю, смотришь календарики у тебя в электронном виде, они, либо ты просто помнишь их. Потому что мне кажется, что зачастую люди, которые делают упражнения «напиши свои цели», а потом забывают, забивают и продолжают жить, как жили, считая, что все это ерунда. Но именно, мне кажется, возвращение к этим целям и фокусировка на, на задачах, которые все-таки к целям ведут, они позволяют добиваться этих целей. Вот ты как их в голове оставляешь свои?
1: по-разному пробовал, сейчас я их просто составил значит, на, наверное, на год, и раз в год я делаю ревизию. Периодически могу то подсматривать, периодически значит, могу что-то добавлять, корректировать, но в целом у меня, знаешь, как это происходит, когда я помогаю ставить цели другим, я автоматически в голове как-то ну, свои еще прокручиваю, там, докручиваю. Да, вот. Я уже Нет, сам это. понял,
0: пока объяснял, как бы это говорят да, да, преподаватели.
1: Да, то есть, когда человек там говорит, а мне нужна вот эта вот такая-то цель, и если вдруг я вижу, что у меня там что-то есть похожее, я говорю, так, а давай разберемся, зачем тебе вот это, оно вот, оно надо. И сам себе в голове прокручиваешь. Ну, есть инструменты, скажем так, которые прям помогают прокручивать, понять, твоя цель, не твоя, именно проживание этой цели. Сейчас прям не делая регулярную ревизию, вот, а больше ориентируюсь вот на... Есть да, ли ощущение, какая-то
0: связка в твоей голове между целями и счастьем, уровнем счастья?
1: Да, есть цель каждый день проживать счастливо.
0: Это хороший ответ, такой психологическое Вот, Но ча- часто же люди ставят себе цели, не даже понимая, что они не ведут к хорошей жизни. То есть это цели, навязанные другими. Это там не знаю, заработать столько N денег даже не понимая, зачем это все им нужно. Mm-hmm. И что путь по достижению этой цели может сделать абсолютно несчастным этого самого человека. Вот mm-hmm. есть ли у тебя вот какой-то инструмент, как, если ты действительно там рассказываешь людям да, по, по целеполаганию, как mm-hmm. при, при достижении целей все-таки оставаться счастливым everyday, что называется. Да? Ну, если говорить о конкретных
1: инструментах, они есть. там Та же самое пирамидологических уровней ДИЛЦа, очень классный инструмент, можно, там, скажем так, человека погрузить в будущее, да это в том числе об этом. Но если говорить, знаешь, вот о целях, то есть об истинности цели какой-то, ты правильно заметил, что и цель должна вдохновлять, но цель будет когда-то, да и очень часто люди себя не могут ассоциировать с достижением этой цели, что там какой-то другой человек, тут я, там он. И вот в этом процессе получать удовольствие, это как я отслеживаю истинность этой цели, что получаю ли я удовольствие от процесса ее достижения. Потому что у некоторых, не буду говорить у многих, но у некоторых людей я заметил ассоциация целей с чем-то, что выводит из зоны комфорта и доставляет дискомфорт. То есть я как бы тут живу, у меня там что-то происходит, а тут какие-то цели. Я выхожу из зоны Я должен вот теперь выходить из зоны комфорта.
0: Да, постоянно.
1: Да, да. То есть цель, она должна быть с вызовом, но тебе все равно должно быть в процессе, приятно ее достигать. То есть, ну, если я себе поставлю цель, не знаю, стать нефтяником, удовольствия в этом мало, хотя и другие цели, там, желания закроются, да. Но нет, и в какой-то момент, ну, у меня так было, что я осознанно принял решение, прям, сменить сферу деятельности, уйти там, да, ну, вот, в менторство, потому что я понял, в пути здесь больше в доходе, да, я резко сразу потерял, ну, в моменте, вот как только переключился, да, какой-то была просадка в доходе, но я понимал, для чего это, то есть вот я знал, что мне в процессе хорошо, и я знаю, куда это ведет, к чему это может привести там, то есть в долгую, год, два, три, четыре, пять, то есть в этом, в самом даже процессе общения с людьми я получаю энергию, вот это, значит, путь правильный, результат будет, но для результата она делает вот это, вот это, вот это. Приносит мне это удовольствие, да, приносит. Все, значит, я делаю все правильно. Из жизни она же тебе постоянно будет проверять в твоем намерении, понимаешь? Она тебе будет подкидывать что-то. Возьми вот здесь, попробуй, возьми вот здесь. И ты как бы, если ты сошел с дорожки, ну там, лапка соскочила, да, и ты, вот, слушай, побежал, тут предложили что-то большее. Все, снова, снова тренировка от жизни. Друзья,
0: Давай сюда заново.
1: Да. Я хотел завершить, знаешь, что цели, они чем хороши? Если, ну, скажем так, употреблю слово правильно, ее поставить правильно для себя, она придает смысл жизни.
0: А как, насколько часто, наверное, так, ты встречался с людьми, которые не могут сформулировать, что хотят? У меня ощущение, что ну, большинство людей, да даже я сам иногда не совсем понимаю, как правильно себе сформулировать желания, да, даже, да даже не цели. Цели поставить можно миллион насколько они истинно соответствуют твоим желаниям, вот это упражнение не всегда получается сделать успешно. И как эти желания вообще формировать у человека? Потому что, мне кажется, опять же, желания отчасти навязаны нам, обществом. То есть чего хотеть мы должны? Квартиру, машину, дачу, хорошую жену, троих детей, дом и четыре раза в год ездить в отпуск? Вот как... Как ты с этим, вот есть ли у тебя опыт работы с этими картами желаний? Я не знаю, как это назвать. И, потому что если нет каких-то желаний понятных для тебя, то и цели все будут надуманные.
1: Это так, так называемые социально поощряемые цели, да, такие классные. Mm-hmm. А, Желаниями. я тебе хочу сказать, что нет проблем каких-то у людей. Социально поощряемые желания, они часто людьми движут, Как э, понять, что это твое или не твое? Опять же, я вернусь к этой карте мира человека и, скажем так, его видению успеха в целом, что такое успех для него. То есть если для него успех – это материальные блага, ему нужно достичь этого, ему нужно прожить этот опыт, чтобы убедиться, что это не так.
0: Перейти на следующий уровень.
1: Вот, да, да, вот там он зафиксировался и перешел, он так, я здесь побыл на этом уровне, ага, что дальше, давай искать дальше. И в этом, в этих всех переходах ему нужен кто-то, кто уже вот там был на этом уровне, вот. Есть специальные техники, да можно там опять же поставить эти цели, но на самом деле знаешь, с желаниями у людей проблем как раз таки нету, с формулированием целей есть. Есть еще другая проблема: люди э, перестают чего-то хотеть, то есть, когда они вот вышли на этот уровень.
0: В чем разница между отсутствием желанием а, и перестать хотеть?
1: Следующий еще не ясен. Да, наверное, ни в чем.
0: Ага. Ну то есть вот, все-таки то, есть то, проблемка. Есть
1: мне меня пожелание. Да, да, да. То есть ты э, не то, что ты ничего, ты, ты чего-то постоянно хочешь. Человек он состоит из своих желаний. Ну просто может казаться, что это желание такое какое-то обычное, банальное, там, оно. Какое-то несоциально значимое, скажем так, да, то есть за что меня там похвалят другие. Но, в принципе, те желания всегда полно. Элементарно, ну, давай так, примеры. Лучше общаться, выстроить диалог и э, взаимодействие со своими детьми, там, женой или близкими людьми, это тоже желание. И это тоже прям надо ну, научиться. Меньше уделять времени работе тоже желание. Ну, как это трансформировать в цель, это другая задача уже. Вот, поэтому хотеть чего-то хотеть, у меня есть даже такой тост.
0: Надо хотеть что-то хотеть. Многие люди даже... многие Я говорю про многие, да ты правильно говоришь, наверное, некоторые. Некоторые, которых я наблюдаю, у них нет никаких, скажем так, хотелок, потому что они настолько замучены текущей ситуацией, что для них хотелка, словно, просто отдохнуть, и все. Ведь желание, ну, как, как словно, существительное, отражающее, когда ты что ты хочешь, это же и есть, в том числе, и мотиватор. То есть, когда ты действительно что ты желаешь. Ты желаешь, чтобы у тебя образ жизни был другой, чтобы ты обладал чем-то и материальным, и имел что-то нематериальное, чтобы ты развивался в каком-то направлении, и там, не знаю, чтобы тобой гордились твои дети, гордились, наоборот, для кого-то родители, либо там гордилась жена, счастливые отношения. Да, вот это же по-разному можно сформулировать. Вот эти хотелки, их можно как-то развивать в себе, если человек действительно на текущий момент не может хотеть больше, чем какие-то совсем базовые вещи. Типа, да я не знаю, что хочу, вот я живу, пиво пью по пятницам. Меня все устраивает. Ну,
1: если в общем ответить, да, можно, но вопрос, зачем? То есть, если человека все устраивает в жизни, ну, ты ему не скажешь, что у тебя что-то не так. С его точки зрения у него все хорошо, пока он сам не захочет чего-то мне изменить, пока ему... Uh, как это, жизнь урок уроком не покажешь, что слушай, ну как бы давай, uh, меняй чего-то. Uh, либо, если вот за того мужчину, о котором ты говоришь, что он сидит, в его жизни должна появиться женщина, которая будет чего-то
0: хотеть. О, oh, uh. да, да. То есть я да, да, имею такое же наблюдение, что часто мужчины, выполняя желания женщины, сами становятся счастливыми. Вот. Это
1: отдельная история, я даже в инстаграме записал такой видос, девочки поддержали, сказал, самый простой способ мужчине стать успешным и реализованным, просто выполнить все желания его женщины, очень просто,
0: ну, в этом нам, есть
1: мужчинам, по большому счету, в этой жизни очень мало, вот. тигр не нападает, еда есть, друзья есть, ну, все. Мы там, а. а женщина, она у нас за у нее инстинкты, у нее эволюция, в раз, скажем так, через нее она двигает. Наверное.
0: С каким набором желаний и целей обычно ты имеешь дело, когда работаешь как ментор с предпринимателями? Он стандартный, типовой у всех, или есть особенные какие-то интересные ну, исходные данные, с которыми тебе приходилось работать?
1: В зависимости от уровня доверия, которое между нами цели меняются, естественно. Изначально приходят все с типовыми целями, заказами, скажем так, запросами. Увеличить продажи, там, что-то еще, что-то еще, составить стратегию, там вот на этапе стратегии могут быть какие-то вопросы к целям бизнеса, ну, как правило, там, все это решается. А дальше, чем больше, дальше мы работаем, больше появляется доверие, там набор, честного у всех плюс-минус стандартный вылазит, это отношения с близкими, это здоровье и ну, там, в семье, чтобы все было хорошо. Вот. И я не верю в такой подход, что если у человека... И, и оно вылазит всегда, что если у него что-то в семье не так, по здоровью чего-то не так, у него в бизнесе будет что-то там ну, ладиться, скажем так. Либо там, опять же, на морально-волевых какой-то промежуток времени. Там может появляться такая история, что мы приходим к вопросу, а чего я действительно хочу.
0: Вы, получается, работаете над... Вопросом, чего я действительно хочу, как ты как ментор работаешь с этим вопросом?
1: Да, но очень аккуратно, вот, особенно на начальных этапах. Там вопрос в том, что человек должен, чтобы задаться этим вопросом, он должен усомниться в том, чего он хотел до этого. Ну, то есть, если у него были какие-то цели, ну, скажем так, только материальные, да, то ну, бесполезно его разубеждать в том, что есть что-то другое. Вот. То есть ставить цель на умение общаться с людьми или улучшить отношения в семье бессмысленно, пока вот он не поймет, что в этом чего-то не так.
0: У тебя же, как у ментора, есть, наверное, границы того, где ты можешь помочь, а где это все-таки личная там, его история, не знаю, психотерапия, коучинг да. и, и так далее. Да? Вот Ты как для себя границы определяешь, до какой стадии ты можешь помочь? Какой до какого уровня абстракции или там личного восприятия?
1: Да, я когда дохожу, понятно, мы подходим к каким-то темам, которые уже касаются, ну, психологии, психотерапии. Ну, я так как сам, скажем так, с разных сторон изучал все эти методы. Я там НЛП занимаюсь, и сам там был в терапии, понимаю, где эти границы, ну, вот так вот.
0: Интуитивно. Ставятся.
1: Да, ну, по вопросам сразу видно, да, если там касается каких-то отношений, прям, надо разобрать, надо прожить, надо простить, там, вот это все, да, я сразу к терапевту могу посоветовать, можешь сам найти, с кем тебе комфортно, но это вот полянка, я говорю, что тебе здесь нужно разобраться, это точно, вот, и вплоть до того, что, ну, к примеру, если я вижу, что отношения, ну, какие-то, Незакрытые, да, или как нерешенные проблемы в сфере там, здоровья или семьи очень мешают нашей менторской, ну, бизнес-менторской деятельности в бизнесе. Mm-hmm. То вплоть до того, что мы берем перерыв значит, в работе, пока он не решит свои вот проблемы по здоровью. Если ему нужна поддержка в этом, ну там, со здоровьем, как такая поддержка, как трекерская, назовем ее так то да, я могу поддержать. Но в целом одно без другого не работает. И мы брали прям паузу, что давай разберись в семье, потом вернешься, займемся бизнесом. То есть бизнес вот здесь вот так вот образно оставь на этой стадии, чтобы он работал так, как сейчас. Не надо резкие действия делать. Ну, работает, работает. Все равно будет что-то происходить, у тебя там есть люди, но разберись вот с этим. То есть энергия куда-то сливается в другое место. Все, что у нас есть, это там наше ресурсное состояние какое-то, в чем мы можем быть. А ресурсное состояние невозможно достигнуть, когда ты куда-то сливаешь энергию, ну, кроме бизнеса. Там, вот.
0: А для тебя, как для ментора, вообще какой предел управляемости, что ли, предпринимателем? Сколько человек ты можешь одновременно...
1: Я сейчас понял... С- что... Содержать
0: на своем, в своем зоне внимания, наверное, так вот сказать.
1: Да-да. Это, ну, до четырех сейчас у меня одновременно. В идеале три. То есть четыре – это прямо вот если уже с каким-то из э, ментии вышли на какой-то такой управляемый, э, управляемый полет, а четыре – это, наверное, максимум. Был опыт шестью и вообще не понравилось. Тяжело переключаться. И...
0: В чем путь ментора? Вот ты как это видишь? Условно, ты же, получается, продаешь свое время? Давай так это назовем. Да, ты, ты живешь но... счастливо в моменте, но ты продаешь свое время. Есть да. ли какие-то цели в в менторинге для тебя, это это что может быть? Ну, понятно, это может быть какая-то финансовая история, ты можешь там увеличивать размер компаний, увеличивать свою ставку, можешь теоретически увеличивать количество людей, но это, мы понимаем, что это невозможно. Вот ты как для себя ставишь? Путь ментора, он в чем?
1: Путь ментора, ну, давай то, что в голову приходит, выбери, что, что тебе больше нравится. Путь ментора, он первое, поддержать как можно большее количество людей, реализации важных для них целей и запросов. Путь ментора – это вместе с менти, мы развиваемся вместе, и я параллельно решаю какие-то свои запросы. Потому что все равно приходит к тебе человек, ну, с как... к тебе притягивают, ко мне притягиваются люди примерно с какими-то ситуациями да, из другой сферы, но вот что называется в профиль, да, но с очень похожими запросами или с похожими проблемами, да, которые мне сейчас в жизни нужно решать. Потому что постоянно нужно чего-то куда-то расти. Остановился и все. И я, зеркаля его, чего-то вижу там своего. И mm-hmm. решаю свои какие-то. То есть мы развиваемся, вот этот развивающий менторинг, он же как раз про развитие совместно. Это второй пункт. Развиваемся вместе. Третий я все-таки вижу, это про самореализацию. Допустим, как предприниматель мне уже не интересно, наверное, начинать какие-то стартапы, хотя сейчас идея возникла, видимо, вот, ну, прям в менторской теме, да, потестим, но ну, это вот для клуба такой стартап. А там, получается, я, наверное, могу еще реализоваться как предприниматель, видя результаты нашей совместной деятельности. Ну, свой потенциал предпринимательский реализовывать через других людей. Вот, наверное, так. К чему это приведет? Я думаю, это приведет, что если ты поддержишь много людей, в их целях, и чтобы у них получилось, то большая вероятность, что жизнь у тебя будет складываться счастливо.
0: Отлично. А, у нас время, к сожалению, заканчивается. У меня еще буквально есть пара вопросов. А, вот как ты считаешь, менторинг или менторство и инфобизнес? Вот здесь может ли быть инфобизнес какой каким-то ответвлением менторства? Либо то есть ментор, который запускает свои собственные курсы и так далее. Желание масштабироваться, то есть ты рассказал, первый пункт, помочь большему количеству людей, он точно инфобизнесом решается, остальные не решаются, то есть и самореализация, и рост рядом с этими людьми не решается, потому что ты как бы по ту сторону экрана, и, соответственно, самореализация также не решается, ты не участвуешь в бизнесе, но при этом ты масштабируешься. Вот какое твое отношение к инфобизнесу в ну, в предпринимательстве, давай так это назовем. Все зависит от намерения,
1: опять же. Инфобизнес, ну, если его разделить на какие-то части, ну, я вот сейчас на ходу да, анализирую, что это какая-то образовательная есть часть, да, и часть, ну, то есть компетенции, часть намерения, с какой целью это делается. То есть, когда это делается с одной лишь целью, наверное, заработать денег и там беги быстрее, ну, ввести в заблуждение просто потому, что так надо автору, ну, наверное, негативно. Если, ну, инфобизнес, это же все-таки как форма, ну, вот в глобальном это форма просто донесения информации. То есть то же самое можно и про, я не знаю, про консультантов, менторов и так далее сказать, что могут быть инфобизнесменами, скажем так, те же консультанты и менторы.
0: Ну. Но в инфобизе есть некая виртуальная, конечно, но, по сути, безграничность того, сколько ты можешь зарабатывать. И то, что показывают, условно, нам в в телевизоре блогеры, которые продают какие-то курсы и так далее, они действительно, продавая, по сути, воздух, ничего истинно ценного для ну, индивидуального конкретного человека, не рассматривая ситуацию, продают такие банальные истины, но большие деньги, масштабирование и так далее. Поэтому сейчас это такая модная, всем кажется, что они готовы в этом направлении что-то попытаться сделать, А менторство – это вообще как обратная сторона, как две стороны медали, когда индивидуальный подход, индивидуальная работа, конкретные результаты, конкретно твой опыт. И это сложно масштабировать. И вот вопрос, может ли одна сторона посмотреть на другую как-то? Или они всегда по определению две стороны монеты, которые никогда не увидятся?
1: Я бы все-таки конкретизировал конкретную ситуацию, ну вот в конкретном случае. Потому что, ну, наверное с такой постановкой вопроса можно ответить да можно и нет нельзя ну то есть в каком в зависимости от контекста и от ситуации я думаю что те люди которые там продают как ты говоришь там ну, воздух или что-то неценное те кто это покупают ну у них сейчас такой период когда им нужно это купить и прожить этот опыт понять что там ценного нет наверное все получают свой опыт и наверное в этом есть какая-то полезная часть чтобы эти люди ну давай так те люди которые продают воздух они, наверное, могут делать пользу для тех, кто дает действительно что-то ценное, чтобы потом можно было с этим сравнить. И, наверное, для менторов ну, какой-то конь это такая, э, прогрев назовем.
0: Хороший ответ, да. да, да. То есть людям есть чем сравнить, они попробуют разные продукты, они поймут, что же им нужно в этих продуктах, которые доступны, просты и и достаточно быстро, для того, чтобы их можно было пощупать и применить на, на себя. Расскажи, пожалуйста, как ты учишься? Как ты развиваешься сам, кроме работы с, с Менти со своими?
1: Каждый день у меня чтение, каждый день у меня какой-то... Ну, как, сессия, естественно, да, практически каждый день. И у меня план обучения, наверное, на полтора года вперед. То есть, куда я еду, что я делаю. Плюс, если я хочу в чем-то прокачаться, я ну, ставлю какую-нибудь практику, мастер-класс или тренинг и начинаю этому учить других. Соответственно, параллельно разбираясь сам вот в таком формате тоже.
0: Лайфхак для всех менторов. Последний вопрос. Какие три качества тебе позволили добиться успеха?
1: Коммуникабельность, целеустремленность и да интерес к жизни, вот эта любознательность моя.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Жень. Я очень рад, что ты побывал у нас в подкасте. Разговор получился немножечко, наверное, не в том формате, не в том контексте, как мы ждали, но ты один из немногих менторов, которые в этом направлении, скажем так, имеют свой опыт-практикум в части целеполагания, в части как раз работы над собой. Размышляешь более, наверное, там глубоко в части не конкретной помощи бизнесу, а в смыслах, да, и поэтому мне было интересно именно про вот это направление с тобой поговорить. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Вань. Приглашаю еще.